0: 君夏这里有新海诚的樱花低语
1: ，这里有宫崎骏的天马行空
0: ，这里有细田守的温情色调，与你一起
1: 穿梭二次元世界
0: ，感受最真实的小幸运。欢迎收听
1: 《动漫风向标》。
0: 收听本周的动漫风向标，我是小波黄桃
1: ，我是小波咸菜
0: 。哎，那咸菜，你知道今天是什么日子吗
1: ？今天你考我呀？今天当然是立冬了。今天现在已经是离开了我们的秋天
0: 。对，已经立冬了。那你们那儿立冬有什么习俗吗
1: ？我是一个北方人，立冬当然是吃饺子了。然后我今天还查了一下子，发现南方的话是吃羊肉
0: 。这样的，我也是北方人，但是我们那里好像讲究的是。冬至才吃饺子，那今天也算是知道了，哦、原来立冬也要吃饺子
1: 。对，我决定把南北方的习俗结合一下子。今天晚上去吃羊肉饺
0: ，就是为你自己吃找理由，对吧？嗯嗯，好的。<笑>那么我们上一期为大家带来了西田守的名作《穿越时空的少女》，嗯、那么本期就想为大家讲一下金敏的著名的动画电影《千年女优》。
1: 《千年女优》是日本青壮派动画名家金敏的第二部动画作品。本片于二零零二年九月公映，曾多次获得国际上知名奖项。风靡一生的女明星，藤原千代子，三十年前当红之际，突然从银幕销声匿迹。三十年后，千代子的影迷费尽千辛万苦，终于在人烟稀少的寂静山庄中，找到了隐居数十年的她。并且还上了一把千代子当年不慎遗失的神秘钥匙。这把神秘钥匙宛若开启了记忆之门，引领千代子划入回忆的大海，挖掘出一段他不为人知的爱情故事。那故事好像是从千代子辉煌年代的河流溢出，一路流向他无数电影与硬画汇集而成的海洋，也像从遥远战国时代奔驰而来。在闯进无边无际的时空未来，
0: 《千年女优》中的藤原千代子，将不求回报的爱演绎得更加纯粹和浓烈。她穷尽一生追求的并不是一个人，她追求的是爱情的本身。正如她喜欢的莲花的花语“纯真”一般，真正这种对爱情纯粹的追求，才是让她永葆心灵的纯洁。她没有坐在那里悲戚地等待着爱情的降临，她勇敢地飞奔出去。永不停息的追求，他能掌控那变化不息的爱情，付出持久的热情，远比那些享受爱情带来的甘甜富足的人，更加充满生命的力量。正如安妮·莫洛林德伯格写到的那样，爱是一种力量，它并非结果，而是原因。嗯，说到这个，千代子一生所追求的是爱情的本身，那让黄桃想起了在。高中时期读的一本书，就是嗯茨威格的《一个陌生女人的来信》，不知道咸菜有听说过吗
1: ？我好像是听说过，但是肯定是没有读过的
0: 。对，那本书里面有一句话让我一直记忆犹新：“爱是两个人的事情，我爱你与爱有关，与你无关。
1: ”就是说那种，我记得总是说我爱你是我的事情，就是说哪怕你不同意，我也要爱你这样。
0: 嗯，其实是这样，就是在那本书里面，他其实是以就是一直在一生追寻他的一个陌生女人，他到最后还不知道那个女人到底是谁，只是看到了那个女人的丈夫递给他的一封信，一个回忆录一样的东西，然后他才知道原来他的一生就被这样一个陌生的女人一直深深的爱着，但是他在不知道的情况下还伤害过她，然后那个女人最后就写到就说，我爱你。爱是我自己一个人的事情，跟你无关，只是跟爱有关。就说我是爱你的，但是你不需要知道我爱你
1: 。哦、啊，感觉也有点那种说我爱你，呃，最后我爱的其实不只是你，更是那个就是追逐爱情的那个自己。呃，嗯、就像这个我们这个千年女游最后的结尾不是说吗？呃，我爱的是那个一直在追逐着的,的自己
0: 。对，追寻的本身才是他爱的一种方式的体现
1: 。其实这个千年女游，我觉得。他这个意象表达得很模糊，他们有说，就是把这个藤原千代子追求的东西，可以想象成艺术，那他就是对艺术的唯美追求。比如说他们说那个钥匙，钥匙是打开那个画板，里面不是那个画夹吗？就是那个画家那个画，呃，就代表着是艺术。所以说他们有说这个东西是在一直追求艺术的那个永恒的美，然后还有说是最正常看就是追求的是爱情。然后还有一种是说，表达了那个作者自己，就是金敏他自己对于动画这样一个理想的一个追求
0: 。嗯，那贤才讲的还是比较深入的一些含义。那我所看到呢，就是藤原千代子她自己对心中那个都没有记住他长相的那个男子的一种一生的追求。其实到最后的话，我就觉得他所追求的就是自己追逐的那个过程
1: 。对，然后我还觉得哪儿呢？就是这个藤原千代子。就是在追寻过程中，他就好像一直没有老一样。就是这个“千年女妖”这个题目，不只是指他这个电影从战国时代一直演到这个未来，跨越了千年，也是指他这个他在追求的过程中，让自己保持了近乎一种永恒的一个状态。呃，你对那个女二还有印象吗？就是那个女二，你发现到后来，等到她和那个导演结婚，对她说我已经老了，她已经老了。<对>你看那个藤原亲太子，她就一点都没有变化，对,对对，她还在追寻着，她只要在追寻过程中，她就仿佛永远不会衰老一样。然后她说，最后我甚至老的已经没有力量再去恨你了
0: 。对，是这样
1: 。不过我其实除了这个角色以外，就是我们的主角，呃，还非常喜欢的是那个我们的社长，社长对<哇>我也哇，真的是千年忠粉
0: 。对她就是。一直很喜欢藤原千代子，就是包括，嗯，就是从他所有的作品吧，就刚开始他的那个他,他那个帮手，对，就还不太理解他为什么他的社长这么执着的去追求追寻这个人，对，呃，当他们一起把这个就像采访这样的纪录片拍完了之后，也能理解他的社长
1: 都理解了，
0: 对他社长为什么一直会有这样一个执念
1: ？嗯，他这个社长，我记得最开始他就是为了这个藤原千代子才加入这个社的。呃，而且我觉得这个社长真的是不像藤原千代子，他追求的是一个类似于虚无缥缈的一个东西，因为他跟那个男人从头到尾只有一面之缘
0: ，对，是都没有记清楚他的长相，嗯、已经完全的忘了。如果不
1: 是得到了这把钥匙，守了一个约定，就是说最开始说那个，呃，说明天我们再去看看那个最宝贵的东西是什么，然后后来又有了那封信，否则的话，就是说他整体都像一个虚幻的。一个事情一样，
0: 对。但是社长他所追求的就是，是对,对,对他就是他的忠实的影迷
1: 。社长追求的是一个具体的人，就是藤原千代子本身，他是一个真正追求爱情的一个人，对。或者是真正追求这个人。我感觉社长更像你说的那个一个陌生女人来信，他就像那个女人，就是说我真的是默默无闻，一直一直，不管你怎么样，我都在保护你，爱上你。
0: 社长的话是因为他的影视作品，然后爱上他这个人，对吧？但是那本书的女主人公呢，是因为小时候哦见到了茨威格，就是一个风流倜傥、年轻潇洒的一个年轻男士的一个形象，嗯、然后当时也是因为他很有礼貌的跟他的一些对话，然后就喜欢上他，便开始了自己一生的追寻
1: 。说的也是，就是估计社长也是看到了那个藤原千代子在荧幕上那种完美的形象，然后他才会这样像一见钟情一样。而这个藤原千代子也是当年在最懵懂、最无知的时候遇到了那个我们的剑之君，也就是钥匙君。剑之在日也是钥匙的意思，呃，我们的钥匙君，然后遇到了他之后，就是他的温柔的话语，几句话，然后就打开了这个心扉，然后再加上后来的变故，其实可能这个剑之君并不完美，但是在他这种追寻的过程中，反反复复的这种就是循环中，就把它变得愈加完美。
0: 其实说到底的话，最后他所追寻的那个人就是他自己理想化的那个人。嗯,嗯，主要是当时正在处于千代子一个豆蔻年华的那个，人<对>。对他那
1: 个时候非常小嘛，那
0: 个年龄时期就刚好遇到了那么一个人
1: ，初恋的一个时期。对对，所以说人都说初恋的影响是最大的嘛。对
0: ，所以说初恋就是让人就是一辈子很难忘记的。一段感情
1: ，哎，我们是已经转到情感话题了吗？<笑>为什么我们每
0: 次都能转到人生和情感上的话题呢？其实说到底的话，嗯、<这>我们
1: 呃对需要这种情感，啊、最起码我是需要的，咸、啊、态是需要的嗯
0: 。嗯，好的，其实呃说到底呢，我们人不就是生活在一个情感的社会中嘛？嗯，就是会遇到各种各样的情感。其实归结到底的话，都是对一种，不管说亲情、友情还是爱情，我们一生也追寻的不就是这些吗
1: ？对，追寻的是那些美好的情感。嗯，不管是怎么样吧
0: 。而藤原千代子呢，也是因为她勇敢地踏上了追爱的旅程，奔向命运，迅速后退的风景映衬着她飞驰滚烫的心，去往满洲，跑向北方，穿越时代。作为一名女优，她扮演过少女、公主、忍者、科学家，在参演的作品中，她永远都是那个不顾一切为爱而爱的女人。在锋芒的追爱的途中。他也会迷茫、恐惧、退缩。他总会看到那个首抚命运纺织的老人，诅咒着对他说：“你会永世的遭到爱恋之火的焚烧。”我恨你，同时也爱着你。每一次他放弃希望和追逐的时候，都能够看到那架命运之轮碾压过他的身体，编织着他不可预知也是无法改变的命运。在心中，他既恐惧着命运，又怀着渴望的心，张开双臂来拥抱着命运。并非是因为存在着所谓的幸福，而是在这命运让他发现，这个不停去爱、去追逐着自己，原来是如此的接近永恒。男人、女人、事业、渴求、妒忌，甚至时间，所有的这些，看到他都会俯首称臣，因为爱可以征服一切
1: 。在这部影片中，金敏模糊了现实与幻想之间的界限。还有回忆，就是过去与未来，还有现在之间，他把所有所有的界限都模糊过来了。这也是金敏作品的一大特点，也是他之所以可以成为，在他短暂的一生之中，可以和大友克洋，还有宫崎骏这些动画名家可以相提并论的原因
0: 。那咸菜了解金敏这个呃动画导演吗
1: ？金敏大师作为导演，我还是非常喜欢他的，因为。他在一九九三年的时候担当过那个《啾啾的奇妙冒险》的原画，然后其中那个编剧啊、构成、演出还有不少部分他都有参与。我是非常喜欢《啾啾》这个片的，所以说在很早之前有知道他，但是没有了解他这些电影，后来才知道他是可以和宫崎骏这些名家就是大师相提并论的一个人。
0: 嗯，其实，呃，我也是了解了金敏之后，我发现他的风格就是不同于宫崎骏的，呃，那种
1: ，宛若童话一般是吧？嗯
0: ，就不同于宫崎骏的那种温暖，然后也不同于，嗯、呃，就像是新海诚的那种清新的那种感觉。<对>他更多的是去靠他自己的一些想象，然后去就描绘现代都市的这种人之间的这种复杂的这种情感。
1: 而且他这种做法，就是他他这个，呃，时间感的丧失，然后那个错视画法，外加上这个蒙太奇，就是说他这种很，很很具有除了除了他自己的风格，你看，比如说那个宫崎骏是自己的那种温暖风格，对，他只是那种故事性的风格。金敏不光是有故事性的个人风格，还有这种手法上的，他是一个把那个蒙太奇，也就是各种分镜剪辑组合发挥到极致的一个导演。
0: 对，而且金敏的影片呢，多是以梦境为依托，嗯、然后就是把现实和他的幻想交织在一起的那种，呃，手法来完成一部电影的制作。那也是有很多就说《盗梦空间》啊，有在可能是抄袭金敏大师的这个《红辣椒》，虽然他。导演本身是否定了这个，<对>否定他抄袭，但是我们对，但是我们能看到呢，就是嗯、呃，虽然金敏大师现在已经不在了，并且他也不能算是高产的大师吧，但是他
1: 只有四部作品嘛。
0: 对，但是他所留下来的这些动画电影呢，也都是给很多的呃外国的一些电影大咖，都是给了他们很多的启迪
1: 。嗯，为后世造成了很大的一个影响
0: 。对，是的
1: ，金敏大师一共。在他存留于人世啊、呃、短暂的四十七年当中，有着四部长篇电影和一部电视 T V 动画，分别是《喂马的布屋》《千年女优》《东京教父》《红辣椒》，还有一部 T V 动画《妄想代理人》。其实这算是一个比较低产的一个作者了，是吧？对，哎，对他还有一个遗作叫做《造梦机器》，
0: 对未完结的那种，对吧？嗯
1: ，但是他有说，我在我看了那个金敏的遗书，对，还有他那个金敏的那个朋友的承诺，他那个朋友是《造梦机器》的导演，他们承诺说一定会把《造梦机器》这部那个动画电影做出来
0: 。对，那这么看来的话，也有就是七年了吧
1: ？对，现在已经有七年了，但是我我相信他不会跳票的，不至于。
0: 对，就像当时大鱼，
1: 你知道吗？啊、呃，对，大鱼是十二年，<对>是吧？对
0: 对对，所以说，相信就是喜欢金敏的各位听众朋友们，一定会等到他的
1: 。嗯，金敏的作品，就像我们之前说的，他不满足一个这种曲折离奇的故事，像那个别的导演，宫崎骏之类的，他们是有一个非常好的一个故事之后，再加上自己那种风格的作画，就可以完成这样一部影片。他还喜欢于表达出这种角色的那种内心世界。还有他的强烈欲望，对他的很多片子里呢，就是色彩啊很浓重啊，会表现出很强烈的那种欲望
0: 。嗯，让人看到的话会印象的非常深刻，就会觉得丝毫没有跟你以前看过的动画电影有重叠的感觉，就是一种全新的状态，<对>然后进入你的眼
1: 帘。而且我觉得每一次看的话，呃，如果你之后不去看什么对像那种影评之类的，你每一次看都会有新的感受，每一个年龄段也会有一个新的感受。而且它每个分镜的信息量都非常之大
0: ，对，是每个影片呢都是非常的烧脑，然后都值得我们去挤刷。嗯，那么今天的动漫风向标就到这里，要跟大家说再见了。那希望喜欢经理的各位听众朋友们多看看他的作品，也都是非常值得让人回味的。
1: 嗯
0: ，我是小波黄桃
1: ，我是小波咸菜
0: ，那我们下期见喽！下期见，拜拜。